0: Eh bien, bonjour les amis, une fois de plus nous nous retrouvons dans notre émission avec Charles Gave, Philippe Pascault, moi-même, et aujourd'hui notre invité best-of Sébastien Molina, patron du restaurant Le Grenier, et nous sommes dans le cadre de l'émission qui commence à être habituelle chez vous, Arrêtez d'emmerder les Français. Et nous avons aujourd'hui trois invités de marque, et quand je dis de marque, on nous avons un restaurateur qui s'appelle M. Gervais, nous avons un secrétaire d'État, ex-ministre M. Novelli, et une dame dont vous avez beaucoup entendu parler, qui avait un gymnase, euh, qui avait une salle de sport, et qui, pour, à cause de la casse qu'il y a en ce moment dans le système, est obligée de dormir dans son gymnase avec son enfant dans le vestiaire. Et aujourd'hui, on va essayer, et c'est notre hobby avec Charles, de parler de choses précises. On n'est pas là pour vous bassiner la tête avec des trucs compliqués que personne ne comprend et qui ne concernent que les élites. Nous, on s'adresse à l'ensemble des gens. Donc pourquoi, pourquoi, aujourd'hui, on assiste à une casse générale du système économique français Charles
1: Ben écoutez, c'est d'autant plus surprenant, cette casse générale, que moi, je suis ça depuis un petit moment. Je suis un financier, donc... Ça a un impact sur toutes mes activités, comme vous l'imaginez. Mais la réalité, c'est que quand je regarde cette maladie, apparemment, il y a trois morts pour 1000 personnes qui l'ont eue. Donc, pas pour, en, trois morts pour qui l'ont eue. Et l'âge médian de la mort est d'environ de 84 ans. Et à ma connaissance, il n'y a pour ainsi dire personne de moins de 60 ans qui en meurt, sauf s'il avait d'autres pathologies. Voilà. Donc, grosso modo, je vivais en en Grande-Bretagne dans les années 80. En 89, j'ai regardé les statistiques du nombre de morts total en Grande-Bretagne, il y a un pic qui est à peu près deux fois celui qui est d'aujourd'hui. Je vivais en Grande-Bretagne à l'époque, il paraît qu'il y a eu une épidémie de grippe terrible cette année-là, et je m'en souviens absolument pas. Tout le monde s'en foutait. Et là, pour un truc qui fait deux fois moins de morts, on est en train de me raconter que c'est la fin du monde. Donc j'aimerais aussi poser peut-être la première question à notre ministre qui est ici présent, c'est euh, -ce pour, pourquoi ce, cette dramatisation de cette crise J'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous comprenez
2: J'ai essayé d'y réfléchir comme, comme vous, mon cher Charles. Euh, J'y vois, euh, vois deux explications. D'abord, euh, il y a ce, ce, ce principe de précaution et, et, et cette idée euh, que euh, la mort est insupportable et qu'il faut tout faire pour l'éviter. Et donc, euh, dès qu'il y a une maladie qui peut mener à la mort, mais on a vu les statistiques que vous venez euh, de dire, eh bien, on fait en sorte de l'éviter euh, à tout prix. Et, 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 et cette idée de la précaution, euh, qui innervent qui peu à peu nos sociétés parce qu'il n'y a pas que la France, il y a euh, toutes mondial. les sociétés euh, occidentales qui sont euh, sur cette thématique de euh, la euh, éviter le risque, faire en sorte que le bien-être soit donné, y compris malgré vous. Euh, par un, un État qui pourvoit à tous vos besoins. C'est euh, une réalité euh, aujourd'hui de toutes nos sociétés occidentales et, et ça, il faut l'entendre. Et puis, il y a une deuxième raison euh, qui tient alors là, spécifiquement à la France, où, où finalement, euh, depuis euh, des années, depuis la, la fin de, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, on s'est persuadé que euh, l'économie, c'était les grandes entreprises c'était les grandes entreprises et qu'elles résumaient à elles seules notre économie. Et avec cela, on a fait des lois pour les grandes entreprises, on a bâti des institutions s'occupant des grandes entreprises et on a laissé totalement de côté ce qui fait la réalité, la réalité de notre économie, la réalité de notre société. C'est le petit entrepreneur, c'est le commerçant, c'est l'artisan, c'est la PME. C'est le micro-entrepreneur, l'auto-entrepreneur, bref, toute cette population, elle est reléguée. Elle est reléguée non pas de son fait, mais par des institutions publiques qui l'ignorent, qui la minorent, parce que euh, la, 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 le, le tropisme de ceux qui nous dirigent depuis des décennies, sans, sans faire de politique, c'est quelque chose qui transcende justement la politique et, et qui s'impose peu à peu. Eh bien, euh, tout cela fait que on ignore que l'économie elle est constituée par ces myriades, par ces milliers euh, de personnes qui y contribuent chacun dans leur coin, et, et, et tout cela nous donne un chaos parce que euh, cette économie, eh bien, elle est minorée. Et lorsqu'il y a une, 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 une volonté d'éviter une pandémie, une, une, une épidémie. Eh bien, on s'occupe de tous ces grandes euh, institutions, mais on ignore totalement la réalité. Vous voyez ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière. Eh bien, ce sont les commerçants, les artisans, la, les petits entrepreneurs qui, à la fin de l'année, en 2020, au mois de décembre, ont évité qu'on ait une véritable catastrophe. En termes de baisse, ça a surpris oh toutes nos institutions qui, 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 qui s'attendaient tous à moins 10, moins 11 de, de décroissance. On a fait moins 8 parce qu'en un mois, on a vu la force et la puissance de, de la microéconomie, de toute cette économie du coin de la rue, dont on ne s'est jamais occupé dans notre pays, ou si peu. Et il a fallu qu'il y ait des gens qui, qui en sortent, qui en soient issus pour euh, enfin euh, mettre au point euh, des dispositifs législatifs ou institutionnels qui s'adressent à eux. Voilà la réalité oui, oui, oui. et oui, deux oui. explications.
1: Très bien, monsieur ministre, je suis très content que vous soyez là, parce que vous, vous avez essayé de travailler pour eux. Alors, vous avez fait des tas de choses, l'auto-entrepreneur, le, le nouveau statut des hôtels, etc. C'était très important. Maintenant, je vais laisser la parole à notre ami pour qu'il interroge un peu ceux qui sont voilà. dans la casse.
0: Monsieur le ministre, vous parliez de chaos et justement nous avons un restaurateur qui est là et une salle de sport qui justement à mon avis sont pour l'instant dans le chaos le plus total à cause des mesures qui ont été prises. Euh, monsieur, monsieur Tissier, euh, Madame Eric, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Monsieur Novelli Honneur aux dames. Oui bien sûr. <rire>
3: Je ne suis pas complètement en désaccord. Euh, il est certain qu'il fallait prendre des, des décisions. Maintenant, euh, les décisions qui ont été prises euh, ont forcément des conséquences et, et je ne suis pas sûre que ces conséquences soient sues. Euh, moi, c'est vrai que je suis la porte-parole des, des gérants en difficulté des, des salles de fitness, donc la, la porte-parole nationale. Et tous les jours, tous les jours euh, je reçois des messages de détresse, encore un ce matin, juste à côté euh, juste à côté de, de chez moi, qui me disait qu'il était ruiné, qu'il avait ouvert sa salle il y a deux ans et qu'il hum, y dormait. Bon, lui avait la chance de ne pas avoir d'enfant, contrairement contrairement à moi. Et, vous vous et rendez il compte ne de ce que vous venez dire, madame Pas du tout son avenir. Il n'avait pas le droit au RSA, il n'avait le droit à aucune aide personnelle. Certes, il a le droit à des aides pour son entreprise, mais qui ne couvre pas ses charges mensuelles, tout comme moi. Et, et, on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. On n'a pas le droit à, à, à certaines, enfin, aux aides, euh, personnelles. Que fait-on? Que fait-on? Moi, je ne me prends plus de salaire pour essayer d'aller sauver cette entreprise. Je ne sais pas où je vais. Voilà. Je ne sais pas où je vais. Les, les mois qui vont qui vont suivre vont être décisifs et surtout la réouverture de, de la salle. Lorsque les aides vont tomber, est-ce que les, les adhérents euh, vont se réinscrire au, au vu euh, de, de, de de cet état que l'on a mis en place, cet état de peur euh, J'ai des adhérents qui ne sont pas revenus entre le premier et le deuxième confinement de peur d'être contaminés en salle de sport. Or, dans cette salle, je n'ai eu aucun cas de Covid. Et les, et les mesures sanitaires ont été prises et ont été mises en place puisque je suis une ancienne infirmière. Donc s'il y en a une qui comprend bien les mesures sanitaires à prendre, je pense que c'est bien moi. Voilà. L'avenir la, ne, 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 ne va pas être simple, c'est une certitude.
1: Ce que vous avez dit, c'est dit vous avez eu la chance de ne pas avoir eu d'enfants. Vous vous rendez compte Le, que ce monsieur,
3: ce, monsieur, ce monsieur a la chance de ne plus avoir des enfants en bas, âge. en bas âge. Moi, voilà. moi mon, fils, mon fils vit avec moi dans la salle et a eu froid, tout comme moi, et, 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 et du coup, a supporté ce, ben cet épisode de crise.
1: C'est voilà. inexcusable, c'est inimaginable d'entendre ça. Je veux dire, vous vous rendez compte le point où on est arrivé dans ce pays euh, ce, ce monsieur a la chance de ne pas avoir des enfants en bas âge, mais euh, dans quel pays vit-on Enfin bref, euh, maintenant, laissez euh, le deuxième.
4: Oui, je suis restaurateur, euh, maître restaurateur, le premier maître restaurateur euh, sous l'ère Novelli, et euh, aujourd'hui, euh, qu'il y ait confinement en mars, euh, on, on peut déjà euh, discuter euh, la manière dont ça a été annoncé, annoncé à 20h pour une fermeture à 0h le soir, c'était un peu terrible, les assureurs ont été absents euh, sur les pertes d'exploitation, sur euh, le, la perte de marchandises et ces choses-là, mais bon, c'était un premier confinement, et on se disait que c'est pas grave, on va rebondir après. Et je trouve que bah, on n'a pas bon après parce qu'on a été fermé bien plus longtemps. On a rouvert euh, simplement que le 2 juin. Parfait. On a voulu faire plaisir à tous les Français. On les a envoyés tous en vacances avec des principes de précaution, à mon avis, euh, un petit peu courts. Bilan d'histoire. On se retrouve au mois de novembre avec un deuxième, mois d'octobre avec un deuxième confinement. Euh, moi, j'ai décidé de fermer mon établissement jusqu'en mars pour vous dire comme j'ai euh, hyper confiance en l'avenir. Mais euh, outre le fait qu'on qu perd de l'argent, euh, je crois surtout, c'est au niveau psychologique que l'on perd le plus. Et moi, j'ai la chance d'avoir des enfants, mais qui sont pas en bas âge, mais qui travaillent aussi dans la restauration et qui travaillaient sur Paris, dans des grosses maisons où l'intensité de clientèle était très importante. Donc, euh, il est évident que faire son confinement à Paris, c'est pas simple pour des gamins qui ont entre 25 et 30 ans et ils sont rendus à la maison. Et le sujet de conversation, il est fréquent, c'est euh, on est en train de briser notre jeunesse. Mes projets d'avenir, j'en fais quoi demain quoi Et euh, bah aujourd'hui, tout le monde est un petit peu dans l'expectative de qu'est-ce qui va se passer On va être confiné, mais pour combien de temps Et à quel prix surtout Alors, soit l'État a fait euh, gérer de gros efforts pour notre, prof... notre profession, dans la mesure où il y a un fonds de solidarité qui s'est mis en place pour les toutes petites entreprises, qui fonctionne plutôt bien, mais il y a encore des trous dans la raquette par rapport à ça. Les gens qui n'étaient pas installés depuis plus de 18 mois ont encore droit à rien pour le moment, même si on travaille pour que ce soit comblé. Les SAS, c'est la même chose. Et puis, il y a surtout l'histoire de ces, de ces chefs d'entreprise qui arrivent, qui étaient à la veille de la retraite, qui, étaient, qui avaient pour certains signé des compromis de vente et qui, du fait de, de la pandémie et du confinement, euh, qui a eu lieu, euh, bah, en fin de compte, les compromis qui ont été signés sont caduques et leur entreprise n'est toujours pas vendue. Et si demain, ils remettent en vente, ils trouveraient un malheureux acheteur, je dirais, combien mourrait leur fonds de commerce mmh. La problématique, elle est là aussi pour, pour demain, pour des gens qui vont se réveiller après ce confinement, où on sera resté, à mon avis, un peu plus d'un an sans travailler, sans avoir d'obligation de travail, de résultat. Et est-ce qu'on sera encore capable de le faire et à travers ce, ce phénomène-là, se découle aussi une autre histoire, c'est que ces jeunes qui travaillaient avec nous, parce que la population, enfin, le, le, le monde des employés dans l'hôtellerie et la restauration est quand même très jeune, tous ces jeunes-là demain ils ne seront plus dans la restauration parce qu'ils ont eu marre d'attendre du travail, donc ils sont partis, ne seraient qu'un caissier au champ ou au super-hub, ou au super pas citer leur nom, quoi. mais ils veulent travailler, simplement ça, il faut qu'ils s'occupent de la tête et l'esprit. Nous, on va ouvrir, je suppose, en juin prochain, on n'aura plus de personnel, dont une grande demande, je dirais, de la population pour sortir au restaurant, parce qu'on en aura privé pendant un an. Il n'y aura plus personne pour les servir, et ça, je pense qu'il est important d'y réfléchir dès maintenant.
0: Moi, il y, a un, il y a un truc qui me gêne dans cette affaire et dans cette casse, c'est que j'assiste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et je rejoins le, Monsieur le Ministre sur le sujet qu'on a laissé tomber complètement tout un pan de la société, la microéconomie, le, 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 les artisans, le travail domicile. C'est que dans cette affaire, j'ai l'impression qu'on assiste à un excès de précautions phénoménal, pas forcément bien placé. Puisqu'on laisse les restaurants dans, dans, dans le caca, et qu'on laisse aussi les gens prendre l'avion sans problème pendant 12 heures dans le même endroit. On laisse les gens prendre le métro, tasser les uns sur les autres, et on interdit aux gens d'aller au cinéma à une place sur deux, alors qu'ils avaient fait tout comme les restaurateurs, tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait une distanciation sociale et un respect des codes, des nouvelles règles. Donc moi je, je me dis, pourquoi un excès de précaution dans ce genre de truc, alors que dans d'autres secteurs comme les pesticides, comme les nécotoïdes, comme l'amiante, comme un tas de choses, c'est vachement bizarre. Les précautions ne sont pas prises aussi rapidement, voire, ils n'en prennent pas du tout. Donc moi, j'ai du mal à comprendre qu'on laisse tomber tout un pan de la société, parce que je, je suis d'accord avec Monsieur le ministre, demain, la société de demain, il y a tout un, un, un réseau de professionnels qui vont mourir, qui sont déjà morts, et qui ne pourront pas s'en relever. Et à qui, à qui on offre des souhaits, des aides des aides qui vont de toute manière être obligés de rembourser, monsieur le ministre.
2: Oui, et puis il y, y a surtout un, un sujet moi qui me préoccupe exceptionnellement, c'est le sujet du travail, c'est-à-dire que les dégâts ne sont pas que financiers, ils sont aussi non, psychologiques. Non, non. Je connais bien la restauration pour, pour avoir été en charge de ce secteur, mais, mais je connais bien et j'estime et j'aime beaucoup tous ces métiers, car ce sont des métiers de passion. Et empêcher quelqu'un d'exercer son métier euh, et sa passion, ça peut vous détruire. Ça peut vous détruire de manière beaucoup plus profonde. Je, je ne comprends pas qu'on ne mette pas en place euh, euh, plusieurs services, qu'on ne mette, permette pas à ces restaurateurs d'ouvrir dans, dans des contextes de, de strict respect euh, sanitaire à, à négocier et qu'on fasse deux services, ils perdront du chiffre d'affaires par rapport à, à, aux années précédentes, mais ces dégâts seront moindres et surtout, on les empêchera pas de travailler, d'exercer leur passion. Et, et, et en fait, en plus, ça fera faire des économies à l'État puisqu'il devra compenser le manque à gagner, mais ce manque à gagner sera moins important que ce qu'on a décidé de cette fermeture coup près, que, que, qui fera des dégâts Beaucoup plus important qu'on ne le croit, et pas uniquement en termes financiers, je veux parler de la, de la psychologie et l'exercice d'un métier euh, qu'on interdit aujourd'hui et qui est un métier d'intérêt général. Ça, c'est quelque chose d'encore de plus important, je crois, que, que le, les simples pertes financières. Quand, quand Jean-Marie Gervais dit euh, « euh, on désapprend », parce que c'est vrai, c'est un métier euh, de, où, où on se forme tous les jours, où on apprend, où on, où on, où on excelle peu à peu, eh bien, euh, tout cela se désapprend et c'est tout un, un pan de notre société qui, qui disparaît et la société qui travaille, celle qui, qui ramène euh, de l'argent, de la valeur ajoutée et qui, oui, mais... qui introduit une dimension supplémentaire euh, en y mettant toute la passion du monde.
4: Je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait M. Novelli à propos de, de ce restaurant qui sont fermés. Et là, depuis 15 jours, on s'emploie, je dirais, en Indre-et-Loire, dans la Creuse, dans le Maine-et-Loire, dans le Loiret, dans le loiret et cher à rouvrir les restaurants ouvriers pour les gens qui travaillent dans le BTP en itinérance, quoi, qui sont sur des chantiers. Ça fait quinze jours que le dossier est sur le, le dossier est sur le bureau de la, de la préfecture, on n'a toujours pas trouvé de point d'accord parce que il, pour que la personne puisse, pour que l'établissement puisse recevoir, je des ouvriers pour le repas. Il faut que les ouvriers soient de la même entreprise ou travaillent sur le même chantier, avec une dissociation de deux mètres entre eux à chaque 16. Donc, ça devient… On, on, on se veut, j'irai, d'utilité publique et de salut public parce que c'est rendre service quelque part à la, à la société à travers ça, pour que tout le monde puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions. Mais c'est un cafarnum total au niveau des réglementations. Madame
1: Okay. On va laisser parler à un autre restaurateur
5: qui fait aussi dans le spectacle. Euh, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que... Je ne sais pas si vous me, vous me voyez, vous m'entendez on, si. on vous entend. Oui, oui. On vous entend. Bon, bonjour à tous et à toutes. Euh, écoutez, moi, je, je, je n'ai pas un restaurant, j'ai un dîner-spectacle, une salle de, de théâtre, de café-théâtre de 42 places. Euh, je suis euh, comme euh, beaucoup impacté par cette crise depuis le 17 mars dernier donc presque bientôt maintenant un an. Euh, c'est vrai que j'ai une salle de 42 places donc avec les distanciations sociales c'est très très compliqué euh, puisque quand on a pu reprendre au mois de juillet je pouvais mettre à peu près entre 20 et 25 personnes. J'ai fait partie des premières salles de spectacle à Paris-le-Grenier à mettre des plexiglas entre les tables à mettre du gel hydroalcoolique, à utiliser toutes les méthodes possibles et inimaginables pour sécuriser entre guillemets les gens et euh, bah aujourd'hui voilà, je suis comme des milliers de sociétés euh, clouées, des milliers de restaurateurs je suis dans les médias depuis le début de cette crise je ne défends pas mon beef tech mais je défends le beef tech de tous les gens qui sont, en, qui sont en train de crever et je rejoins euh, vraiment ce que disait madame euh, euh, sur l'aspect peur Aujourd'hui, et depuis des mois, il y a un climat de peur qui est installé. On l'a très bien vu à la reprise au mois de juillet, quand on a pu rouvrir, les gens ne sortaient plus. Alors, aujourd'hui, comment il faut procéder Parce que si demain, le 1er avril, on nous dit « vous allez rouvrir
0: »…
5: Non, le 1er avril, ce n'est pas une bonne date. Non, c'est une, une blague, le 1er avril. C'est un poisson. Non, mais imaginez que demain, on nous dit « vous allez rouvrir ». Il faut, il faut arrêter ce climat de, de peur et anxiogène qui est sur le, sur le pays. C'est sans arrêt. Vous avez dans les informations le nombre de contaminés, le nombre de morts. Et euh, on ne va pas avoir assez de vaccins. Et on va ne va pas avoir ceci, on ne va pas avoir cela. il euh, Aujourd'hui, il faut que les politiques, excusez-moi, je vais être vulgaire, se bougent le cul pour redresser le pays. Et, et puis passer à une étape suivante. C'est là, il faut redémarrer. Il faut qu'on puisse tous redémarrer. Je... Je ne suis. Bon, voilà, je, je, je comprends les gens qui sont dans la désobéissance parce qu'entre crever et, 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 et vivre, eh ben, il faut vivre. Aujourd'hui, on en est tous là. Les aides ne sont pas suffisantes. Écoutez, moi, j'ai rencontré plein de gens euh, incroyables qui se battent comme nous tous. Euh, j'ai euh, un, un syndicat, une fédération de gens dans l'événementiel, euh, Nadia, que je salue au passage. Je suis en train de travailler avec eux sur des projets de, de mise en place de syndicats. Ces gens ont été aussi oubliés. On, moi, je parle de la culture parce que je connais, c'est mon métier. Les artistes, les intermittents, tout ça. On a, ces gens-là ont été oubliés. C'est-à-dire qu'ils ont des salles de réception... Ils n'ont pas d'interdiction de, 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 de fermeture, de fermer. Ils ne peuvent, donc, dans la loi ne leur, leur dit pas vous, « vous, vous ne pouvez pas travailler », mais on, on impose des règles sanitaires où ils ne peuvent plus travailler, puisque les réceptions sont interdites, les mariages, les séminaires, tout ça. Donc, ils sont dans, il y a des absurdités administratives qui se sont mises en place en France. Il faut qu'on sorte de tout ça, ce pas possible. Et dernier point, après je vous laisse la parole, euh, ce que me disait Monsieur le ministre, on oublie complètement en France les gérants, non salarié des sociétés. Moi, je suis gérant non salarié de ma société. Je n'ai aucune aide. Aucune aide à titre personnel. L'URSSAF vont nous prélever le mois prochain. J'ai fait un PGE de 36 000 euros. Écoutez-moi bien, j'ai fait un PGE de 36 000 euros pour pouvoir me sortir un salaire. Parce qu'à titre personnel, j'ai des crédits sur le dos de l'établissement que j'ai racheté, de, bien, de, de, de mon appartement. J'ai dû emprunter et je vais payer. Je vais payer des cotisations social sur un PGE que j'ai emprunté pour l'URSAF et ça c'est il faut absolument que Bruno Le Maire se bouge et fasse ce qu'il faut pour aider aussi les, tra les travailleurs indépendants, les gérants euh, non salariés, tous ces gens-là. Parce qu'effectivement, pour notre personnel, moi j'ai deux, deux, deux personnes, deux hôtesses d'accueil dans mon, dans mon théâtre. Hein, elles sont en chômage partiel. Bon, c'est pareil, euh, tous ces gens-là sont aussi dans, le, dans la détresse, ils touchent 84% de leur salaire, euh, voilà, et plus les pourboires qu'ils n'ont qu'elles qu n'ont plus. Mais enfin, je veux dire, aujourd'hui en France, les gérants non salariés ne sont pas aidés. Les petits ne sont pas aidés et ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose là-dessus. Euh, J'aimerais bien avoir euh, la, la, la réponse de M. le ministre là-dessus parce que je crois que vous avez beaucoup, euh, beaucoup travaillé sur ces dossiers-là.
2: Bien sûr, mais je, je ne peux qu'être qu d'accord avec vous sur, sur ce sujet. C'est-à-dire que le travailleur indépendant a toujours été sacrifié euh, de, en termes de protection sociale ou en termes de droit à la retraite vous Regardez la retraite des agriculteurs, regardez la retraite des artisans et des commerçants, ça a toujours été un, un scandale. Euh, peu à peu, on a commencé d'améliorer cela. Et puis est venue une nouvelle classe de travailleurs indépendants avec le numérique, euh, le micro-entrepreneur, l'auto-entrepreneur, la capacité d'aller euh, travailler, faire des missions euh, chez les uns, chez les autres ou dans les entreprises. Et il y a aujourd'hui un million de micro-entrepreneurs qui viennent renforcer cette, cette armée des artisans, des commerçants qui semblaient voués au, au déclin. Et, et, et cela, eh bien, on a du mal du côté des pouvoirs publics euh, à les prendre en compte cette réalité nouvelle qui va s'étendre dans les années qui viennent, parce que c'est inscrit dans les progrès de la technologie, que le travail indépendant va avoir un, un rebond. Il suffit de voir aux États-Unis, ça pose d'autres problèmes, mais il faut voir aux États-Unis qu'il y a à peu près 50 millions de freelances qui travaillent hors du cadre salarial, qui sont non salariés. Et, 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 et toute la jeunesse, beaucoup de, de jeunes aujourd'hui, souhaitent s'affranchir des contraintes du salariat et, et travailler de manière beaucoup plus autonome et libre et le numérique le permet aujourd'hui plus facilement. Mais on n'a pas prévu ça, on n'a pas prévu la protection de ces travailleurs indépendants, euh, y compris dans, dans les droits à la retraite. Il faut savoir aujourd'hui qu'un salarié, et je reviens euh, vers ce que disait notre ami à, à l'instant, un salarié payé au SMIC euh, a plus de droits et paie moins de charges qu'un travailleur indépendant qui gagne autour du SMIC, et, 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 et ça, ça va à contre-courant des idées reçues, mais c'est la réalité statistique. Donc, on a une injustice profonde, et moi, je souhaiterais, ce gouvernement a le mérite de parler des indépendants, mais il faut pas qu'en parler, il faut aussi euh, pouvoir leur venir en aide. Il y a une détresse morale et matérielle du travailleur indépendant, de celui qui, qui n'est pas euh, aujourd'hui au, au cœur de la réalité perçue par les pouvoirs publics, il y a une détresse qu'il faut absolument prendre en compte, sinon les dégâts seront, seront
0: irréversibles. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, tous, là, les, les trois personnes qui sont en face de nous, qu'on est en train de préparer le fait de tuer la classe moyenne en France C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien... On, comme vous le disiez, Monsieur le ministre, ils ont des aides. Ceux qui spéculent, ils arrivent à s'en sortir. Mais la classe entre les deux, la classe moyenne, qui faisait le, le cœur de la France, c'est-à-dire le travailleur, celui qui travaille, l'artisan, le commerçant, qui arrivait à peu près à s'en sortir en bossant 10 heures par jour, six jours sur 7. Est-ce qu'on n'est pas en train de le tuer, lui Pour justement arriver à une société où, où ça va être le chacun pour soi. Parce que si vous mettez à côté de ça le cassage du, du code du travail...
2: Bien sûr, il y a une réalité incontestable, c'est que euh, la classe moyenne, c'est celle qui n'est pas assez riche pour pouvoir euh, s'exonérer d'un certain nombre de contraintes et celle qui n'est pas assez pauvre pour pouvoir bénéficier des allocations sociales dans un pays euh, où, où les allocations sociales sont aujourd'hui le tiers de ce qu'on produit chaque année en matière de, de richesse. Donc, il y a des transferts sociaux qui sont énormes et qui vont, euh, euh, qui vont soutenir ceux qui euh, sont pauvres et qui n'appartiennent pas à une classe moyenne. Mais, mais aujourd'hui, cette classe moyenne, elle s'appauvrit du fait des, des, des impôts et des charges qui pèsent sur elle et, et, et elle, euh, elle est en train de se désagréger. Et c'est quelque chose de très grave.
1: Écoutez, moi, je voudrais intervenir ici en tant qu'économiste. Ce que les gens oublient, c'est que sur 80, je que 90% des emplois créés en France le sont par des entreprises de moins de 10 personnes or ce qu'on est en train de tuer c'est exactement ça les entreprises de moins de 10 exactement. personnes donc exactement. il va y avoir dans, comme conséquence de cette casse de ces gens qui sont de ce qu'on appelle des paratonnerres à risque, c'est à dire qui prennent le risque et puis qui protègent les gens qui travaillent pour eux mais c'est eux qui prennent tout le risque quelque part comme vous madame par exemple ben moi, je trouve que c'est de la folie, même en termes macroéconomiques. Ils vont avoir une gamelle quand ces, ces, ces gens-là ne créeront plus d'emplois. Ça va être mais, monstrueux. Parce que
0: qui dit plus d'emplois, dit plus de cotisations, dit plus de charges patronales, entre guillemets, qui permet d'avoir une certaine sécurité au niveau de la maladie, au niveau des hôpitaux, au niveau de la retraite. Donc c'est un système complet qui va s'effondrer, où chacun va travailler pour sa
1: gueule uniquement. Donc Mais il y des des systèmes qui vont et, se y, Et surtout, ils vont s'en aller. Moi, quand je suis arrivé à Hong Kong, euh, j'ai passé à Hong Kong en 2000, il y avait 5 il y avait, il y avait quand, je suis quand je suis allé à Hong Kong en 2000, il y avait 5 000 travailleurs français. Aujourd'hui, il y en a 25 000. Il y a plus de travailleurs français à Hong Kong que de travailleurs anglais. Pourtant, c'était une ville qui était à l'origine plutôt écossaise qu'anglaise d'ailleurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui, comme vous, ceux, se sentent complètement découragés, ils s'en vont. Ils s'en vont. Vous n'imaginez pas le nombre de Français qu'il y a en Floride, en Californie, à Londres. Il y a des Gaulois partout. Donc, on est en train de faire bouger tous les, tous les entrepreneurs français, se barrent.
2: Et Mais il y a aussi tous ces petits micro-entrepreneurs qui euh, ne peuvent pas partir. cela et, oui. euh, et, et, et on les sacrifie de la même manière. Donc, mmh. euh, il y a ceux qui, qui s'en vont et qui euh, euh, émigrent, mais en faisant cela, notre pays s'appauvrit, incontestablement. Et puis, il y a euh, ceux qui ne peuvent pas partir et, et auxquels on n'accorde on pas suffisamment d'attention dans, dans notre pays, formaté euh, euh, par, par une vision euh, de l'entreprise qui ne correspond pas à cette réalité que, que, venait de dire, que vient de décrire Charles Gave à l'instant, qui est la réalité de la PME comme comme fer de lance et, et cœur de la création d'emplois et, et de l'activité dans ce pays.
0: J'ajoute aussi que un sujet qui tenait à cœur Charles il y, a, il y a quelques temps, c'est-à-dire que moi j'ai peur qu'avec ce qu'ils sont en train de nous préparer, la diversité du petit, le petit fromage, le, le, le petit restaurateur, la petite gastronomie française qui fait l'éclat de la France à l'étranger, va mourir, on va uniformiser. Je veux dire, le petit, le petit le petit restaurateur, il va plus pouvoir exister avec sa petite cuisine spécifique. Ils sont en train tous de les faire crever pour uniformiser ce genre de choses. Les gros vont résister. Et qu'est-ce que c'est que les gros en restauration C'est les fast-foods.
5: La petite salle de spectacle, c'est pareil. La petite
0: salle de spectacle, va... ouais. La petite salle de spectacle va mourir aussi. Les, 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 les salles de 150 places, 40 places, etc. ne pourront plus exister. Parce que ça sera plus possible, les gens auront peur, les règles seront tellement évidentes que seuls les gros vont réussir. Et qui dit que malheureusement, à vie personnelle quand il ne commence à y avoir que les gros, après on mange que de la soupe, que du soap. Parce que les gros ne font que dans l'industriel, ils font pas dans l'artisanat. Alors moi je milite pour qu'on puisse continuer, et Charles a raison de le dire, à avoir une espèce d'artisanat en France, qui créent des emplois, qui créent de la vie, et
1: qui, qui créent du vivre ensemble. Mais même dans les campagnes, regardez dans les campagnes. Euh, ah
4: bah y a beaucoup, les campagnes.
1: Les campagnes, mais regardez, il y a beaucoup, vous êtes une région où il y a quand même des vignes, etc. Il y a des tas de petits euh, fabricants de vin qui étaient tout à fait buvables, agréables et tout, qui ne survivaient qu'en vendant au restaurant. <rire> vous voyez
4: et ben, eux, ils, Si le restaurant crève, ils vont crever. Ça... Ça fait longtemps que ça a commencé, hein. Il suffit de commencer avec la loi E20 et l'alcoolémie, même si elle est très loi cette, cette loi qui a la protégé des, des millions de personnes. Mais après, on a eu aussi l'époque avec Ségolène Royal et ses pré-enseignes sur les de villes de de moins de dix mille habitants on n'a plus le droit de se signaler pour dire que l'auberge est là ou le restaurant est ici. Bon, ben voilà, c'est tout ça, une fermeture plus ou moins annoncée. On sait pertinemment bien que tout le monde de la nuit des discothèques aujourd'hui, qui n'a pas rouvert, elle, depuis le premier confinement, n'ouvrira pas en 2022. C'est tout juste, on, on ose prononcer le, le, le terme de 2023. Et euh, par rapport aux aides, eux, sont les grands perdants de tout ça aussi en même temps.
1: Mais alors il se passe un phénomène abominable, c'est que dans ce commerce de la nuit, etc., moi j'ai été étudiant, on rigolait sec, je veux dire, on sortait, on sortait le soir, on, ça a créé des liens sociaux, moi je, je vois des jeunes de 20 ans, 21 ans, 22 ans aujourd'hui, ils dépriment parce qu'ils peuvent plus voir personne
4: Mmh. Ils déprime tellement que comme on a, ils ont pas le droit de sortir en boîte de nuit et pourtant on leur a proposé des protocoles sanitaires euh, drastiques pour qu'on puisse les recevoir. Et c'est quand même notre premier métier, il faut savoir qu'on est responsable lorsqu'on reçoit des personnes dans nos, nos établissements, de leur tenue, de leur iconisation, de ce qu'ils peuvent faire dans, dans les établissements ces choses-là. Donc on a fermé les discothèques pour la fin de l'année, on a vu le résultat, quoi. simplement on fait des rêves parties sauvages à deux ou trois mille personnes et on, on met quand même trois jours pour leur faire arrêter la musique il y a un monde qui ne va pas. Là. Enfin, je sais pas. Si l'État bon. ne peut pas faire respecter la loi lui-même, nous, Ça, on aura du mal.
0: Ouais, en sachant, Jean-Marie, que sur cette rave de mémoire, et je parle sous de contrôle, il n'y a bizarrement pas eu de cluster derrière.
4: Et il n'y a pas eu de cluster derrière. Ah, on a bah qu'il des clusters dans les Donc, restaurants, dans les salles
0: de sport dans les théâtres. Hein. Je vais résumer quand même. Si je réfléchis bien, et j'essaye de réfléchir un petit peu là. Donc, plus de restaurants, plus de salles de sport, plus de moyens de se dépenser. On va finir avec tous des obèses à cause des fast-food. Hein. Donc les pharmacies vont encore, vont encore fonctionner. Les dégâts hein. psychiatriques risquent d'être très forts aussi. Hein. En plus. Évidemment, évidemment. Madame Thierry, qu'est-ce que vous en pensez
3: Mais moi, je disais simplement que. Bon, moi, c'est une petite salle également. Hein. C'est une salle de 530 mètres euh, carrés. Je fais pour 70%, on va dire, des adhérents du sport santé. Donc c'est quelque chose que je maîtrise parfaitement bien. Et. Lors du premier confinement, on a déjà eu un afflux entre le premier et le deuxième confinement euh, de, de, de gens perturbés, peut-être pas en dépression, mais en grosse déprime. Mais là, ces mêmes personnes m'ont contactée. Euh, je, je ne sais pas comment je vais les retrouver, c'est certain. Je ne sais pas comment je vais les retrouver. Bon, alors ça, c'est une partie, c'est le côté psy euh, dont on parlait euh, tout à l'heure, dont le restaurateur parlait euh, tout à l'heure, d'ailleurs, parfaitement bien. Mais également, euh, toutes, toutes ces maladies chroniques que l'on connaît bien, hein, le diabète, euh, le cholestérol, etc., on sait parfaitement qu'avec le sport, on peut réduire la médication. Bien sûr. La médication. Là, les, 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 les examens de labo que l'on m'a ramené, puisque moi j'ouvre deux jours par semaine justement à ce public prioritaire, les examens de labo que que l'on m'a ramené euh, sont sont dramatiques, avec euh, voilà, avec, bon avec des hausses de la glycémie bien 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 entendu, mais moi je, je ne me dis pas euh, pratiquer qu'une un, qu activité loisir. Mais... Moi, je, je pense oui, que je pratique cher. une activité euh, indispensable à la Le sport,
0: c'est aussi pour la santé. Charles le dit très bien. Moi, je me pose la question, est-ce que ces gens sont fous ou incompétents ou les deux parce que ce n'est pas possible.
3: Je n'ai pas trouvé de question, je me la pose depuis le premier confinement. Comment oui. peut-on fermer des salles de sport, comme certains restaurants, et d'ailleurs dans lesquels on peut tout à fait mettre ce protocole sanitaire en place, sachant que dans les salles de sport, en, en pratiquant, on augmente son immunité, comment peut-on sciemment les fermer, fermer ces lieux je, euh, Il a été démontré que les personnes qui faisaient régulièrement du sport attrapaient moins le Covid, et pour celles qui attrapaient la Covid, euh, n'allaient pas en réa. Alors, dites-moi l'utilité de fermer les salles de sport. Euh, je veux comprendre. Bah, je... Que les
1: gens deviennent obèses. Monsieur le ministre.
3: Donc malades. Donc malades et donc vont mourir d'obésité voilà. et de maladies chroniques.
1: Voilà. Et ils attraperont, le... ils attraperont le... la Covid à ce moment-là. Mais en prenant plein de médicaments. Alors, j'ai l'impression que je veux vous... En plus, en
3: se bourrant de médicaments, donc en, en, voilà, avec une sécu qui va être, euh, qui va être dramatiquement... Euh... Je voulais oui. poser,
1: vous avez beaucoup fréquenté, monsieur le ministre, cette engeance je veux dire, vous avez beaucoup fréquenté cette engence, Monsieur le ministre, depuis longtemps. <rire> <rire> si, euh, euh, si J'ai une,
2: une thèse, es. j une thèse euh, euh, qui est partagée par Charles Gave, je le sais, qu'il a excellemment exposé dans, dans une vidéo qui a fait un, un grand buzz sur les élites. Ouais. Euh, les, les élites françaises, et notamment euh, les élites administratives, passées par une école célèbre euh, ou par toute école euh, non commerciale, et, et ces élites pratiquent une sorte, je vais employer un mot savant, qui s'appelle l'endogamie, c'est-à-dire euh, se reproduisent entre elles, se cooptent et s'échangent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la haute administration, eh bien, vous savez que vous allez dans quelques années pouvoir pantoufler dans une grande entreprise. Et donc, les dispositions que vous prenez, sont, sont, elles, elles concernent et elles intéressent. Les, les grandes entreprises. Donc, vous avez une vision qui est totalement déformée par rapport à la réalité que nous décrivons. Et, et cette, cette vision de la grande entreprise comme résumé de, de l'économie est une vision parfaitement fausse qui induit des biais législatifs, qui induit des biais institutionnels et qui fait que nous avons une situation qui n'est aujourd'hui, hélas, pas totalement ressenti par ceux qui nous dirigent, même si euh, il y a des efforts euh, qui sont faits. Euh, il faudrait surtout que l'on prenne en compte cette réalité que, que nous exprimons aujourd'hui tous, tous ensemble. Mais ça, ça tient à la formation et au caractère administratif des élites, y compris des élites politiques qui, vous le savez bien, sont toutes sorties euh, par cette même école où l'on apprend l'administration, mais on n'en pas, à, on n'apprend pas à diriger. Et, et ça, c'est un sujet que connaît bien Charles et qui me semble être résumé un une peu tout ce qu vient que vous dire. nous
1: dites. Ce que vous nous dites, qui est très intéressant, c'est que dans le fond, s'il y avait une chambre où il y avait que des garçons coiffeurs, une chambre des députés où il y avait que des garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme il y a une chambre, Alors, où ouais, il
2: y a... Le, le drame, c'est qu'il y en a aucun là. Donc,
1: les oui, coiffeurs sont... risquent Alors, pas d'avoir. Par contre, ça grouille de fonctionnaires. Il y, a, il, y a, il y a une majorité de fonctionnaires. Et donc, ils prennent des mesures favorables aux fonctionnaires. Donc, le vrai problème, c'est que. Ou aux grandes entreprises. Ou aux oui. grandes entreprises dans lesquelles ils espèrent un jour devenir pr président. Oui, c'est ça mon en explication,
2: nourrie de mon expérience. Voilà. Je le regrette. Oui. Mais dès, dès 90, la première fois que j'ai été élu député, j'ai constaté cela. Et, et j'ai essayé, j'ai déposé des, des, des ribambelles de propositions qui visaient à, à faire en sorte qu'on ait une diversité beaucoup plus grande lorsqu'on accède à des responsabilités, c'est très difficile dans notre pays.
1: Donc il faudrait grosso modo, si je peux me permettre, euh, faire comme en Allemagne, en Suisse ou en, aux États-Unis, que le fonctionnaire soit non éligible. Il peut se présenter, mais il donne sa démission de la fonction publique pour toujours. J'ai déposé une proposition de
2: loi en ce sens, mais il y a 20 ans. Euh, il y a 25 ans et malheureusement, malheureusement euh, vous le voyez, on n'a pas beaucoup avancé. Il y a <rire> deux options. Soit soit vous faites cela et, euh, et puis il y a une deuxième et quelque chose de très important que font les États-Unis et qu'on n'est pas prêt de faire dans notre pays au nom euh, de la synchro-sainte -synch neutralité de la fonction publique et donc de l'immuabilité, la permanence de l'administration par rapport aux politiques qui changent. C'est ce que pratiquent les États-Unis ou des grandes démocraties, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une alternance politique majeure, eh bien les 5000 hauts fonctionnaires retournent dans le privé et arrivent 5000 hauts fonctionnaires qui sont de la tendance de celui qui vient de gagner les élections. Ça permet d'aller vite dans les réformes, ça permet d'avoir une fluidité, une alternance et un changement puisque en France, malheureusement, la, la doctrine qui s'impose, ce n'est pas la doctrine politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, c'est la doctrine administrative.
1: C'est la doctrine administrative. Ou une autre façon de le dire, c'est que dans, une, dans un pays, vous avez d'abord le peuple, en dessous, là, qui se dépatouille, vous, nous, où on essaye de se dépatouiller. Absolument. Et puis, puis au-dessus, vous avez l'administration qui gère l'État, qui est une machine très complexe. Et en haut, vous devez avoir celui qui est le paratonnerre à risque, qui est celui qui prend les décisions sans avoir tous les éléments d'information. Mais ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que grosso modo, cette fonction administrative a pris le contrôle de la fonction politique, et ils, haïssent, et ils haïssent le risque. Donc ils essayent de transformer le vrai, la réalité, en un monde sans risque. Et pour ça, ils font des règlements, des règlements, des règlements, et ça fout tout le monde en l'air. Donc si vous voulez, on a une espèce de dysfonctionnement aujourd'hui, la fonction administrative a à bouffer la fonction politique. Il n'y a plus de fonction politique en France. Je le confirme
2: et, et euh, j'en suis désolé. Et J'étais un des derniers représentants de cette culture non administrative puisque j'étais un des rares à être entrepreneur et à être élu à l'Assemblée nationale. Mais on est très peu et, et au final, j'ai réussi à faire quelques petites choses, mais il y avait tellement d'autres choses à faire que je n'ai pas pu faire.
0: Bien, bah écoutez, on ne va pas se décourager. Il ne faut pas ça. Par contre, on aimerait bien qu'ils arrêtent de nous emmerder quand
1: même. Hein. <rire> ça, c'était la fameuse frappe de Pompidou, mais arrêtez d'emmerder les Français, vous savez,
5: c'était... Moi, j'ai une question à poser bon, quand Pompidou même. Pompidou a
2: dit une phrase qui était frappée au coin du bon
5: sens et ô combien réaliste. J'ai une question à poser quand même. Aujourd'hui, à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour faire bouger les choses Parce que la, la question, elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être pieds et mains liés.
4: les élus. Comment Secouer les élus. Ouais, mais vrai, Alors, secouer mais... les politiques, les élus, c'est eux qui peuvent nous faire bouger. Hein. Mais vous voulez pas... dire les secouer, leur taper dessus Non, mais euh, les, harceler ah, bon. temps, les harceler un temps soit peu. Hein, mais c'est bon, quand ils ont des tous les jours, ça les agace aussi. Hein.
0: Ouais, vous savez, plus on les harcèle aujourd'hui, et je suis bien placé puisque moi j'ai écrit, écrit des livres là-dessus, plus ils changent les lois pour qu'on ne puisse pas les harceler. Donc on arrive, on arrive maintenant à, à des lois qui sont votées, où on ne peut plus parler, on ne peut plus écrire, on ne peut plus dire. Donc on ne peut plus manifester, on ne peut plus râler. Euh, si jamais vous avez le malheur de critiquer, là j ai, j ai une, je vais vous raconter une, une, une histoire vraie. Parce que après c'est des pentes, vous savez, en France on, on, on a des pentes. Il y a une dame qui mettait des blagounettes, pendant une, une restauratrice justement, qui mettait des blagounettes sur la vitrine, de sa, de, sa, de, 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 de sa boue, de son restaurant. Des petites blagounettes hein, gentilles qu'elle trouvait sur Internet, etc. Et elle en avait deux, elle en a mis deux qui concernaient les gendarmes. Mais des, des blagounettes gentilles, soft, etc. Des gendarmes sont passés elle a été convoquée, rappel à la loi, euh, procès, et elle a été condamnée avec sursis. Pour deux blagounettes collées j'ai aussi, je le sors toujours cet exemple d'un monsieur qui, qui manifestait sur les gilets jaunes qui a eu un rappel à loi et une amende de je ne sais plus combien parce qu'il avait une cravate jaune donc aujourd'hui, et madame Thierry le disait très bien il y a un climat de peur de délation, de réprimande qui s'est mis en place de réprimande qui s'est mis en place que ça devient très difficile de contester il va falloir qu'on sorte de ce cercle
4: vicieux hein. Même si vous voulez rendre service, vous êtes hôtelier, par exemple, pour avoir quelques collègues à qui c'est arrivé, qui, euh, le soir, plutôt que de manger dans leur chambre, on leur tolérer, ils étaient deux, hein, de manger dans la salle de petit-déjeuner. quoi. Dénonciation, venez des gendarmes, pas le droit de manger dans la salle de petit-déjeuner le soir, retournez dans votre chambre, monsieur, s'il vous plaît.
0: C'est un truc de fou. Et, et justement, Sébastien je ne sais pas comment on va s'en sortir. Parce que tout est verrouillé pour qu'on puisse même plus contester. Et, quand on, et comme les gens ont tellement marre, le seul truc, entre guillemets, qui nous reste démocratique, le vote, bah, les gens n'y vont même plus. J'ai des gens qui ont été élus, je le dis souvent, avec moins de 1 électeur sur 10. J'en ai, ai qui ont été élus avec 0,6 électeur sur 10. Donc c'est un bonheur de se faire élire quand c'est comme ça. Ouais.
1: Bien, ben écoutez, c'est un vendredi soir, je ne veux pas vous retenir, je sais que vous n'avez pas beaucoup de boulot en ce moment, mais... <rire> Je dis, c'est un vendredi soir, donc, il faut... Euh, je on a tous des activités très importantes vers lesquelles on va se précipiter. Hélas, non, mais c'était une blague, ça aussi. Mais je veux dire, je, je suis de tout cœur avec vous, vous savez. C'est un moment extraordinairement difficile, parce que, pour une fois, on s'attaque. C'est la première fois... Enfin, pas la première, enfin, c'est... Il y a les élites qui s'attaquent au peuple. Et ça, je trouve ça très curieux dans ce pays. C'est quand même, historiquement c'est assez rare il euh, y avait toujours une espèce de, euh, de relation entre les élites et le peuple et ben maintenant les élites s'attaquent directement au peuple et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France que les élites n'aiment pas le peuple c'est un, un phénomène bouleversant je trouve d'avoir les gens qui nous dirigent, qui n'aiment pas notre pays qui n'aiment pas son peuple, ça me laisse pantois, <rire> je veux dire je suis effrayé voilà, ben écoutez, merci mille fois
0: et, et excusez-nous pour ceux qui nous regardent d'avoir été parmi les 66 millions de procureurs dont quelqu'un s'est servi comme image il y a quelque temps. Mais moi, je supplie tout le monde, supplie les chanceliers de arrêtez d'emmerder les Français. À bientôt, à bientôt. au revoir merci. et merci.